0: Water chat, le podcast qui explore notre relation à la nature et à l'eau. Notre prochain podcast est un peu spécial puisqu'il ne comptera pas un invité, mais deux. Je m'explique. J'ai eu la chance récemment de découvrir le travail d'une jeune autrice et philosophe, Mathilde Ramadier. Parmi les ouvrages de Mathilde, il y a notamment celui qu'elle a consacré au philosophe norvégien Arne Ness. Arne était un alpiniste passionné, fasciné par la montagne et le vivant. Il a interrogé la place de l'humain dans la biosphère, ce grand tout, dans un mouvement de pensée qu'il a nommé « écologie profonde ». Alors autant de bonnes raisons de s'intéresser à sa pensée et à sa vie. Mathilde n'est pas exactement la biographe d'Arne Ness. Dans l'ouvrage qu'elle lui consacre, Arne Ness pour une écologie joyeuse, elle raconte aussi sa démarche personnelle, ce qui l'a amené à s'intéresser à lui et à notre connexion au grand tout, et c'est cela que j'ai trouvé intéressant, comment l'écologie profonde s'incarne de manière très individuelle, mais aussi grâce à un socle commun. C'est une chance inestimable de pouvoir découvrir la pensée d'Arne par la voix d'une autrice comme Mathilde, pas comme une simple journaliste donc, mais comme une autrice qui a su en transmettre l'essence et la modernité. Je vous propose donc une balade du Vercors au fjord norvégien pour découvrir cette approche de l'écologie particulièrement ludique et enthousiaste. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Séverine. Donc Mathilde, tu es autrice, tu as écrit différents ouvrages, des essais, des romans graphiques. Tu écris également pour la presse, avec une formation donc en tant que philosophe et en tant que psychanalyste. Et puis surtout, et c'est ça qui m'a donné envie d'échanger avec toi, tu as écrit un livre sur un philosophe norvégien, alors je connais bien la Norvège, j'ai eu l'occasion de, de, de m'y rendre à plusieurs reprises dans, dans le cadre des activités Watertrack, c'est un pays que j'aime beaucoup. Tu euh, as écrit un livre sur Næss, dans lequel tu présentes ses travaux sur l'écologie joyeuse. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler et de diffuser la pensée Næss Alors merci Séverine pour, pour cette présentation et ta première question qui me touche, je suis arrivée à Arnenès par le biais de, de ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs l'expérience directe de la nature c'est-à-dire que j'ai commencé à me rendre en Norvège peut-être comme toi euh, par curiosité de cette nature si différente de celle que je, que je connais celle de mon enfance puisque j'ai grandi dans le sud-est de la France euh, euh, où il y a quand même beaucoup de soleil, des champs de lavande, euh, des, des abricotiers, euh, voilà, autant d'espèces qui ne, qui ne poussent pas en Norvège. Et, euh, et pendant longtemps, j'étais euh, vraiment très réceptive euh, au froid et j'ai eu envie d'aller de, de, me frotter un petit peu aux éléments. Je suis partie en Norvège pour la première fois en voyage euh, en 2010 et ce voyage a été vraiment une révélation. J'ai rencontré cette nature nature, euh, euh, vraiment enchantresse où la, la mythologie est encore très présente hein, notamment avec les aurores boréales euh, c'est un pays aussi qui a été christianisé assez tard par rapport au nôtre euh, en l'an 1000 à peu près et jusque là donc il y avait beaucoup de mythologie qui, euh, qui, qui, qui s'ancrait dans, dans le rapport à la nature, à la nuit polaire au soleil de minuit toutes ces choses qui, qui, que j'ai eu la chance de pouvoir voir et en faisant cette, cette expérience directe de la nature en rencontrant des Norvégiens, en y retournant, en commençant à apprendre un peu le Norvégien, comme ça, un peu... C'est comme une espèce de passion un peu étrange qui, qui m'était tombée dessus. Euh, J'ai commencé à discuter des amis qui m'ont dit « Mais Mathilde, tu as étudié la philosophie, tu ne connais pas Arnenès, il euh, faut que tu le lises. » Et c'est ainsi que, euh, quelques années seulement après l'apparition la, la, en français de son œuvre majeure « Écologie, communauté et style de vie », j'ai découvert donc sa, son mouvement de l'écologie profonde, euh, qui pour moi a été et restera intimement lié à cette expérience de, de la nature en Norvège, comme étant voilà une, une force euh, vraiment sublime euh, au sens qu'ancien du terme, hein, c'est-à-dire euh, qui, qui transcende le beau, qui euh, qui est qui est à la fois euh, très belle, mais en même temps assez dangereuse, hein, assez aride. Euh, alors, pas aride au sens qui manque d'eau, parce que en l'occurrence, il y a beaucoup, beaucoup d'eau en Norvège. Euh, mais en tout cas, voilà, une nature un peu difficile pour l'homme, puisqu'il fait froid, c'est sombre, euh, et le, le pays est parsemé de, de fjords, et de... l'eau avance partout, donc ça rend aussi les déplacements euh, assez difficiles. Voilà, et cette, cette rencontre avec Ness euh, m'a plutôt bouleversée. J'étais plus étudiante en philosophie, j'écrivais de la bande dessinée déjà, et j'ai eu envie rapidement de lui consacrer euh, plusieurs livres en fait, puisque ça a commencé avec une bande dessinée qui a été publiée en 2017, qui s'appelle "Et il foula la terre avec légèreté" et qui raconte euh, un petit peu comme je l'ai vécu. Euh, l'histoire d'un jeune ingénieur pétrolier qui travaille pour une grande firme française du pétrole que, que j'ai pris soin de ne pas nommer et qui part en Norvège pour étudier euh, un gisement euh, et qui se confronte à cette nature là-bas qui va le captiver et, euh, et le faire questionner très sérieusement euh, ses travaux euh, et puis les énergies fossiles. Le concept développé par, par Arneux, c'est celui de ce qu'il appelle l'écologie profonde Qu'est-ce que l'écologie profonde Alors, le terme chez lui a émergé pour la première fois en 1973 dans un article qu'il a publié, sachant que Ardennes, à cette époque-là, était professeur de philosophie à Oslo. Il avait été très marqué par la publication de, de l'américaine Rachel Carson, Le printemps silencieux, qui parle des, de l'usage des pesticides aux États-Unis. Et il passait, j'insiste vraiment sur ce fait, il passait déjà depuis euh, depuis 1938, depuis quelques décennies déjà, beaucoup de temps dans une cabane qu'il avait construite lui-même de ses mains euh, à l'âge de 25 ans. Une cabane située euh, en haut d'un haut plateau montagneux entre Oslo et Bergen, et où il s'isolait pour écrire, réfléchir, euh, apprendre des langues et et puis pratiquer aussi l'escalade. Et donc, le mouvement de l'écologie profonde, euh, c'est pour lui... Euh, alors déjà, il dit mouvement, il ne dit pas euh, théorie ou école de pensée parce qu'il voulait vraiment euh, générer un, un élan euh, dont chacun euh, pourrait ensuite se, se saisir. Et voilà, il ne voulait absolument, absolument pas rentrer dans une définition dogmatique de, de ce qu'est l'écologie philosophique ou l'écologie politique pour lui. L'écologie profonde, tout simplement, c'est euh, une, une pensée globale hein, du, du rapport euh, entretenu euh, par l'homme avec ce qui l'entoure, avec le vivant, euh, qui s'oppose à l'écologie dite superficielle, qui est, selon Ardennes, donc euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le, le greenwashing, hein, l'écologie euh, politique telle qu'elle est mise en œuvre euh, actuellement par, euh, par nos gouvernements c'est-à-dire une écologie qui vise seulement à réduire ici le niveau de pollution euh, en réduisant le, voilà, la circulation des voitures, ou là, à faire quelques initiatives pour euh, trier les déchets, au lieu de s'attaquer aux problèmes en amont, euh, aux racines du mal, hein, si, si j'ose dire. Euh, et il, résume, il résumait aussi Arnenès, son écologie profonde euh, par une formule euh, très, très poétique euh, qui est il invite en fait à penser comme une montagne, euh, alors qu'est-ce que ça veut dire penser comme une montagne On pourrait se dire mais bon la, la montagne n'est pas un être pensant, euh, c'est pas un animal, c'est pas vivant, c'est pas un arbre, euh, alors d'une part c'est parce que lui pratiquait l'escalade, il était alpiniste et donc son sentiment euh, d'identification au monde naturel et au vivant est né à partir de cette expérience de la montagne. Au contact des roches, dit-il, quand on escalade, on, on apprend la modestie, on apprend à être humble euh, face, face au vivant, euh, et ça nous remet un petit peu en place, hein, cette modestie. Et donc, penser comme une montagne, c'est cesser de euh, se croire au-dessus de tout, cesser de penser qu'on est euh, des humains euh, au milieu d'un environnement euh, qui est là comme, comme un décor mais que nous faisons partie du, du vivant et de la biosphère euh, comme on fait partie d'un tout. Euh, voilà, donc l'écologie profonde invite à, à penser ce, ce rapport euh, entre soi et le, et le grand tout. L'écologie superficielle, c'est un peu l'écologie pansement. Euh, C'est-à-dire oui. qu'effectivement, on, on colle une taxe, on colle euh, quelque chose pour euh, pallier à une problématique environnementale, mais on n'aborde pas les choses de manière systémique. Et en fait, c'est ça qui est assez... Euh, intéressant dans sa démarche. Pour lui, ça commence euh, au niveau individuel euh, avec ce processus d'identification qui, qui est très important. Euh, voilà, il faut cesser de se, se sentir hors sol en fait et déconnecté de, de cette nature. Euh, un mot d'ailleurs qu'on devrait finalement ne plus employer, et, et employer plutôt le terme de, de vivant ou de biosphère. Euh, et il faut savoir aussi une chose, puisque moi j'aime bien mettre en perspective euh, la pensée d'un philosophe et, et son expérience vécue, et donc sa, sa biographie. Arnenes est norvégien, et euh, c'est important à, à deux égards. D'une part parce que en Norvège, euh, il y a donc cette, cette nature... Euh, très puissantes, donc je, je parlais au début euh, euh, des phénomènes aussi euh, météorologiques, <coughs> euh, on va dire magnétiques, hein, que sont les aurores boréales et puis euh, euh, voilà la, la nuit polaire, le soleil de minuit, tout ça. La Norvège c'est un pays où les les gens euh, sont depuis très longtemps euh, habitués à à faire l'expérience de cette nature On enseigne, par exemple, aux enfants ce qu'on nomme en norvégien la « free-luft-live euh, J'aime bien ce mot. Je suis germaniste et je maîtrise quelques mots de norvégien, mais on, le, on, on retrouve ce terme-là, effectivement, euh, à plusieurs reprises dans ton ouvrage. Comment est-ce que tu le prononces ?« La vie en plein air »,« free » comme « free » en anglais, euh, « luft » comme « luft »,« l'air » en allemand, oui, et oui. « live » comme « life »,« la vie ». Euh, le U en norvégien se prononce euh, U et non pas OU comme en allemand euh, et donc voilà c'est finalement l'art euh, l'éthique de la vie en plein air donc euh, les enfants euh, sont euh, très vite amenés à aller en forêt à apprendre à dormir à la belle étoile à faire un feu euh, beaucoup de Norvégiens euh, euh, et pas seulement des classes aisées c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu ont un petit, une petite cabane quelque part, euh, en plus de leur habitation principale, un, un petit cottage. Euh, alors le cottage comme ça fait chic, et c'est vrai que Ardennes venait lui d'un milieu bourgeois, euh, mais il y a ce... ce cette facilité d'accès à la nature qui est beaucoup plus répandue euh, que chez nous en France. Alors aussi, c'est dû au fait que euh, la Norvège est un pays assez peu peuplé, hein, donc y a, les zones urbaines ne sont, sont pas énormes, elles ne sont pas très étendues. Hein. Oslo, c'est un peu comme un village, il y a seulement 5 millions de Norvégiens euh, répartis sur un territoire qui est immense euh, et qui est vraiment dominé par les fjords, donc les avancées d'eau euh, dans les terres et, euh, et les montagnes. Donc voilà, d'une part, Arnonès a pratiqué aussi euh, cette frilus livre depuis le, sa tendre enfance. Il racontait d'ailleurs qu'il passait... Euh... Euh, un temps fou quand il était petit à observer les, les crevettes dans la rivière euh, à regarder les mouches volées quand il prenait son bain, il réclamait euh, toujours auprès de sa nounou euh, qu'il y ait un animal avec lui dans la salle de bain et euh, cet animal ça pouvait être une mouche par exemple donc euh, il, il raconte avec cette petite anecdote euh, un peu étrange que finalement il n'introduisait pas de, de hiérarchie dans le vivant et qu'il pouvait voilà, s'émerveiller pendant des heures à regarder une petite crevette ou une petite euh, fourmi et d'autre part, ce que je voulais dire au sujet de la Norvège et donc de l'influence qu'a eu euh, ce pays dans lequel a grandi euh, Arnenès, qui est né en 1912, euh, c'est que la Norvège est devenue un pays pétrolier puissant. Euh, et par la même occasion, avec la découverte du pétrole dans, dans les années 70, euh, la Norvège est devenue un pays très riche, très prospère. Très prospère et euh, elle l'est devenue d'un coup, c'est-à-dire qu'avant ça, c'était un pays plutôt, plutôt pauvre, euh, un pays qui vivait de la pêche essentiellement, euh, un peu d'artisanat, euh, mais voilà, qui n'était pas, euh, qui, voilà, qui, qui pas riche du tout comme ça, et, et ce changement a été très brutal, euh, et j'aime bien citer à ce propos une amie norvégienne qui me racontait que son grand-père communiste euh, avait dit à l'époque que le Norvège était euh, que le pétrole pardon était ce qui était arrivé de pire à la, à la Norvège en fait c'était la pire des, des catastrophes et bon euh, c'est ça fait un petit peu frémir quand on, on repense à ces paroles aujourd'hui évidemment euh, mais voilà donc Norvège pays où la nature est, est est très englobante, euh, et aussi euh, un pays qui, qui se met dans un paradoxe, puisque cette nature euh, puissante et enchanteresse euh, se trouve aussi menacée par ce qu'elle qu engendre et par ce qu'on puise en elle, hein, euh, à savoir euh, le pétrole. Il y a une notion qui est toujours assez surprenante euh, quand on vit en France justement, mais c'est aussi cette notion d'accès à la nature, enfin le, le cadre juridique qui fait que n'importe qui en Norvège est autorisé à aller n'importe où et à faire ce qu'il veut, à condition qu'il ne, qu ne laisse pas de traces. Tu as, tu as connaissance un petit peu de ce, de ce statut juridique euh, spécifique oui. qui, je crois, n'existe au monde qu'en Norvège Alors ça, tu me l'apprends. Euh, J'ai plus en tête le nom de la loi. Euh, J'en parle, en effet, dans, dans, dans le livre. Euh, mais en effet, c'est ce qui fait que le littoral est, est préservé. Euh, et c'est ce qui fait, en théorie, ben, qu'on peut aussi aller camper dans n'importe quel champ euh, et que le voilà l'agriculteur le, n'a pas le droit de, de nous virer. <rire> ton livre n'est pas une biographie, en tout cas ça inclut évidemment des, des épisodes de la vie d'Arneux, mais ça, ça explique aussi euh, beaucoup euh, ton parcours à toi et puis euh, et puis sa, sa pensée. Pourtant derrière tout ça au départ il y a quelque chose de pas joyeux du tout qui est le décès du père d'Arneux et, et de son enfance. Euh, son père en fait. Oui, exactement, et là tu mets le, le doigt finalement sur le, le nœud du problème euh, quand, quand j'ai rencontré sa, sa, sa femme euh, en 2015, euh, puisque son épouse Kit Fainess euh, vit aujourd'hui euh, à Oslo, elle travaillait à l'université euh, d'Oslo euh, elle m'a en effet rappelé que Ness ne souhaitait pas de, de biographie en tant que telle parce qu'il ne voulait tout simplement pas qu'on aille fouiller dans les, mo les moments douloureux de sa vie euh, même après sa mort. Il voulait qu'on laisse tout ça en paix. Euh, donc son rapport à la joie euh, est assez intéressant psychanalytiquement puisque ce serait quand même une résistance aussi et un, un refoulement et une, une façon de, de résister euh, à des... des des choses douloureuses et, et des pertes hein, qu'il a pu vivre dans sa vie, donc celle de son père entre autres. Euh, mais oui, euh, Arnenes est orphelin de, de père, son père est mort quand il était euh, tout, tout petit, euh, et il a été élevé euh, par sa mère et par sa nourrice, qui a beaucoup compté pour lui, et il avait des, des frères et sœurs qui étaient plus âgés, plus âgés que lui. Et il va jusqu'à dire que la montagne est une figure paternelle pour lui oui, c'est quelque chose de très beau et de, de très touchant. Euh, le, le haut plateau euh, montagneux situé entre Oslo et Bergen, sur lequel il a décidé de construire son, son refuge en 1938, euh, il l'a choisi parce que euh, ce, ce tracé, euh, la ligne de crête en fait formée par la montagne, lui était déjà familière puisque enfant, avec sa mère, il partait euh, en famille dans le cottage hein, familial situé euh, dans un village qui s'appelle Oustaoset, qui, euh, qui est situé là au pied de ce plateau. Donc enfant, il connaissait déjà ce, cette montagne pour y avoir passé des vacances euh, euh, tout près, enfin, au pied de celle-ci. Et donc ce relief lui avait toujours été très familier et euh, en effet synonyme, euh, métaphorique, symbolique d'une de, de, figure paternelle, en tout cas de quelque chose qui qui protège, qui surplombe, euh, qui est présent, euh, qui n'est pas menaçant. Et du coup c'est tout naturellement qu'à l'âge de, de 25 ans, il a décidé de, de construire son refuge au sommet, euh, de ce haut plateau alors d'ailleurs quand Arnenès envisage d'être au sommet d'une montagne que ce soit euh, pour être dans ce, ce refuge ou pour pratiquer l'alpinisme il envisage jamais la conquête du sommet comme quelque chose euh, de, de très viril ou de, euh, voilà, de, de dans une démarche dominante euh, de, de, pour vaincre à la fois euh, ses peurs et puis vaincre le monde euh, pas du tout pour lui pour Arnones, être sur la montagne, en fait, c'est pouvoir apprendre la modestie, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi adopter un point de vue idéal sur l'humanité. En fait. D'être sur la montagne, d'être en altitude, ça lui permet de, de gagner en hauteur, mais aussi en profondeur de champ, euh, et donc de prendre du recul sur les choses. Donc quand il allait dans ce refuge, il se reconnectait avec la figure paternelle euh, qui lui avait manqué quand il était enfant, mais il se reconnectait aussi euh, avec une paix intérieure, avec un calme, avec le silence, euh, puisqu'il vivait le reste du temps en ville à, à Oslo, et il prenait du recul sur les choses, un recul absolument nécessaire pour penser et écrire. Alors c'est paradoxal, j'ai envie de poser la question à, à la psychanalyste que tu es, il y a quand même cette idée de la gravir la montagne, c'est quoi C'est une manière peut-être de, de dominer en tout cas la blessure, si ce n'est la, la figure du père, en tout cas la, la blessure de, de ne pas l'avoir connue euh, ou plutôt, euh, pour reprendre la formule, penser comme une montagne. Il s'agit plutôt pour lui de faire corps avec la roche. C'est pas ah, tant, tu vois pas de fusion. Le, voilà, c'est pas. Ah, tant c le le, euh, ouais, c'est pas tant le fait de, de prendre appui sur elle pour la pour monter dessus et la dominer, euh, mais oui, d'être dans une démarche d'identification telle euh, que euh, notre corps ne va faire plus qu'un avec la roche. Alors quand il raconte tout ça, il n'ignore évidemment pas euh, le danger que peut représenter la montagne, euh, mais là aussi, alors il dit quelque chose qui peut paraître un peu dérangeant, un peu paradoxal, il dit que euh, on a trop peur de la montagne et des avalanches un peu à tort. Euh, et alors pourquoi il dit ça Il ne dit pas que, euh, on se méprend et que la montagne n'est pas dangereuse, non, euh, mais il dit que... Euh, en fait, on pense ça parce qu'on est encore une fois dans une position anthropocentrée où on pense que la montagne ne devrait pas se comporter comme ça vis-à-vis -vis de nous et ne devrait pas euh, voilà, dérouler sur nous des avalanches et euh, nous faire tomber, etc. Il invite, euh, là encore, à être euh, modeste hein, dès le début à ne pas s'attaquer à une voie rocheuse euh, si on estime qu'elle est trop difficile euh, alors bon il, ça ne l'a pas empêché d'accompagner des expéditions en Himalaya <rire> mais euh, il a développé aussi euh, toute une théorie des émotions euh, qui s'inspire de Spinoza pour dire que même à la montagne il ne faut pas seulement se fier à notre raison à ce qui est perçu comme un choix rationnel mais il faut aussi écouter ses émotions et en l'occurrence, il raconte une fois où il, il était donc accroché à une falaise et un peu bloqué parce qu'il avait le choix entre deux voies d'escalade qui, qui avaient l'air toutes les deux très dangereuses, voire sans issue. Et euh, il a, à ce moment-là, écouté un peu ce que lui disait son ventre euh, et suivi, suivi plutôt une voie euh, instinctive. Euh, voilà, tout ça pour dire, encore une fois, que euh, c'est plus ce rapport de contact étroit, d'identification, euh, qui fait que les choses peuvent mieux se passer euh, entre nous et le vivant. Alors cette fois-ci, je vais poser une question euh, plus à la philosophe que tu, que tu es. Euh, je je m'interroge souvent justement sur l'impact qu'a qu notre environnement sur nous et comment nous, en retour, on peut impacter les choses et faire évoluer aussi euh, euh, le monde dans lequel on vit. L'exemple de la Norvège est assez probant. Je pense que tous les gens qui sont allés en, en Norvège ont ont eu cette sensation de, de, à la fois de majesté qui peut être parfois un peu écrasante quand on est au milieu d'un fjord en Norvège. On sait qu'on a 1000 mètres d'eau sous la planche, on a 1000 mètres de minéral, de, de montagne au-dessus de la tête. C'est une sensation qui est unique au monde. Hein. J'ai fait du paddle dans plein d'endroits du globe, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable et d'extrêmement majestueux et intimidant. Est-ce que c'est la nature qui façonne notre pensée ou est-ce que c'est notre pensée qui façonne le monde dans lequel on vit et la relation qu'on a avec lui. Euh, je pense en effet qu'en Norvège, euh, les éléments sont tellement forts. Euh, voilà, tu as décrit en effet ce, ces reliefs dans les fjords. Alors, euh, moi, je n'ai jamais été sur l'eau dans un fjord, mais j'ai été à l'inverse, euh, en haut de la falaise. Il y a quelques endroits assez connus, euh, notamment un qui s'appelle le, le Preikestolen, euh, qui est à côté de Stavanger, où d'ailleurs on trouve le musée du pétrole, euh, et sur ce, en fait, c'est une, une espèce de tremplin euh, de, en, en, totalement en dévers hein, au-dessus du fjord. Et donc, on, on peut s'allonger et, et regarder en dessous euh, 1000 mètres hein, qui tombent à, à pic. Ouais, c'est magnifique, mais c'est terrifiant. Moi, je préfère être au niveau de l'eau. Hein. Oui, <rire> c'est ça, mais c'est exactement le, le vertige dont... Euh, un autre philosophe, euh, en l'occurrence Kant, euh, parle dans son analytique du sublime, euh, c'est-à-dire quand il fait la différence entre, entre ce qui est beau euh, et ce qui est sublime. Ce qui est beau se contemple calmement et euh, met tout le monde d'accord. Euh, ce qui est sublime nous transcende, transcende le beau et crée de la tension en nous, euh, Puisqu'on ressent ce sentiment face à quelque chose qui est, en plus d'être beau, qui est dangereux. Euh, donc, euh, Kant parle notamment du sublime de la nature, des orages, des tempêtes, euh, mais aussi, euh, voilà, on pourrait inclure les fjords norvégiens qui ont l'air comme ça calme et immobile, mais qui sont d'une dramaturgie euh, impressionnante dans, dans, dans le relief, dans les, les profondeurs. Euh. Et oui, ce qui donne littéralement, littéralement le vertige, même quand on est en bas. Au début du, du podcast, je, je parlais de cette nature norvégienne qui est très loin et qui est très différente de celle que, que j'ai connue et qui donc était très au-delà de ma zone de confort, euh, puisque j'ai grandi dans la Drôme, alors au pied d'une montagne aussi, le Vercors. Euh, mais voilà, oui, il ne fait pas vraiment froid. Euh, où il n'y a évidemment pas d'aurore boré boréale et, et assez peu de neige dans la plaine en tout cas. Euh, donc j'ai peut-être eu besoin d'aller me confronter aux éléments. Euh à quelque chose qui, pour moi, était assez loin de ce que je, de ce que je connais, même si, même si la Norvège, c'est l'Europe, et c'est pas si loin que ça. Euh, et puis, par ailleurs, eh il y a eu mes études de philosophie aussi, je pense, qui, qui m'avaient prédisposé à, à rencontrer le philosophe norvégien dont, dont tout le monde parle en Norvège, euh, et aussi sans doute un, un certain contact avec la nature euh, qui, était, euh, qui était fort pendant mon enfance puisque j'ai grandi, euh, j'ai eu cette chance de grandir dans une, une ancienne ferme euh, entourée de, de champs, euh, j'ai eu des animaux, euh, nos voisins étaient agriculteurs euh, et puis voilà j'ai été sensibilisée assez jeune euh, par mon père euh, à la protection du vivant. Euh, et, et voilà, ça a sans doute contribué à éveiller ma, ma conscience écologique. Avec un rapport particulier à l'eau ou, ou pas, pas forcément spécifiquement Alors si, je, je pense euh, avoir un rapport euh, très fort à l'eau. Et d'ailleurs, c'est grâce à ta question et, et ton podcast que je me suis interrogée euh, sur ça la, pour la première fois de ma vie, je t'avouerai. Euh, je n'ai pas grandi au bord de la mer, je n'ai pas grandi non plus directement au bord d'une rivière. Mais il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Euh, déjà, bon, dans, la, dans la Drôme, il y a une, il y a une rivière hein, qui, porte, qui porte son nom. Euh, la Drôme, qui est une des rivières les plus préservées de France, euh, avec une eau euh, vraiment, euh, vraiment claire, euh, qui, est, qui est assez préservée de la pollution, dans laquelle on peut se baigner. Euh, donc moi, je me suis baignée dedans quand j'étais enfant. Euh, et puis, euh, j'ai été bébé nageur aussi, ah, <rire> oui, quand même. en fait, j'ai toujours considéré l'eau comme une matrice, je ne suis pas une grande nageuse, je ne suis pas une grande sportive, euh, j'ai même eu un accident à la piscine quand j'étais petite, un accident assez sérieux qui a, qui a un peu calmé mes ardeurs, donc euh, euh, voilà, j'ai jamais essayé de sport nautique, euh, j'ai toujours été un petit timorée mais je me suis toujours trouvée bien dans l'eau. Euh, partout où je vais, euh, s'il y a de l'eau, je suis bien. Euh, je, je nage dans les lacs, euh, euh, j'arrive à vaincre un peu ma peur du froid aussi quand c'est l'eau. Et je crois que pour moi, il y a vraiment un, un lien presque utérin euh, que, que je ressens toujours, qui a été prolongé, <rire> euh, parce que je pense aussi qu'on vient tous de là, <rire> euh, à la fois... Euh, voilà, dans le, dans le ventre de notre mère, on, on baignait dans un liquide et puis euh, on sait bien que l'embryon puis le fœtus euh, dans le ventre de la mère euh, reproduisent aussi un peu tous les stades de l'évolution et que ouais, je pense que, que, que l'eau a un rôle très important à jouer, euh, qui, qui se situe en effet à un niveau maternel... Euh, rassurant euh, et moi-même à mon tour quand j'ai quand j'ai donné naissance à mes enfants alors je l'ai pas fait dans l'eau mais j'ai été dans une baignoire pendant pendant plusieurs heures pendant pendant le pendant l'accouchement donc oui euh, un rapport à l'eau qui n'est qui pas du tout du ressort de du sport ou de euh, de l'aventure et, et tout ça mais au contraire plus du du cocon et donc profondément euh, profondément bienveillant Absolument, oui. Ouais. Euh, L'eau, pour moi, n'a jamais été synonyme de danger, même si ça peut évidemment l'être. Euh... Oui, parce que tu disais que tu avais quand même vécu une, une expérience qui n'était pas forcément... Euh... Oui, Et en fait, je n'ai suis... pas risqué la noyade, mais je, je, suis, je suis tombée. En fait, j'ai fait une chute euh, assez, assez sérieuse. Je me suis ouvert le menton. Et, euh, et ça a en tout cas a calmé plutôt mes ardeurs euh, physiques et sportives <rire> en milieu aquatique euh, Voilà, donc je ne suis pas tentée par les, les sports que toi je crois par ailleurs tu pratiques <rire> et ce que je voudrais ajouter euh, en réfléchissant euh, comme ça avec toi à chaud sur ce sujet euh, c'est que quand moi quand je suis dans l'eau, ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette, sens cette sensation de flottement. Euh, ah, je on a ça en je... commun alors. <rire> je cherche pas forcément à plonger, à aller dans les profondeurs, mais à, à en fait à, à profiter de, de mon corps qui devient tout léger. Euh, c'est quelque chose que j'ai apprécié notamment quand j'étais enceinte et que je me sentais lourde et que c'était douloureux euh, j'adorais passer du temps dans l'eau justement pour ne plus sentir l'effet de la pesanteur et ça je pense que ça peut avoir aussi une, une double signification symbolique euh, quand je suis dans l'eau quand ça m'arrive de prendre des bains même si j'essaie de ne pas, euh, pas le faire souvent je... mes pensées flottent il y a quelque chose qui se met à l'arrêt qui se met un peu en suspens euh, qui est très doux qui est très agréable. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, qui pratiquent la marche, par exemple, la marche sans but, pour, euh, pour penser, pour, pour un peu méditer, laisser les pensées comme ça arriver quand elles viennent. Euh, moi, j'ai vraiment ça euh, dans l'eau, même quand je prends ma douche, quand je nage. Euh, je, je profite de ce, oui, de cette sensation de légèreté. Et là, tu vois, ça me fait penser à une phrase de Varnenès qui invite à fouler la terre avec légèreté, c'est-à-dire là où encore un double sens, euh, fouler la terre d'un pas léger, c'est-à-dire euh, en restant joyeux, en restant léger euh, et pas attristé, mais aussi en ne laissant pas de traces de son passage. Oui, alors je pense que tu vas adorer le paddle Mathilde, euh, je, je te rejoins euh, complètement euh, dans, dans cette idée de flottaison, j'en parle euh, très brièvement dans, la, dans le premier podcast et dans ma première introduction, puisque j'explique un petit peu pourquoi je fais ce podcast, et effectivement euh, je ne suis pas non plus une grande nageuse, et ce n'est pas le fait d'être dans l'eau que je recherche... Euh, en particulier, mais c'est plutôt cette sensation de flottaison que j'ai découvert euh, au début par la voile et de manière encore plus directe aussi par le paddle, euh, où j'ai eu cette sensation tout d'un coup de, effectivement, de que mon mental était beaucoup plus fluide et léger, que je réfléchissais pas, je me sentais pas de la même manière physiquement, je ne pensais plus de la même façon, quelque chose était. Euh, beaucoup plus apaisée et fluide, cette sensation de bercement. Et c'est exactement ça, cette sensation de flottaison que, personnellement, moi, j'ai recherché et qui a, euh, qui a tout changé, en fait. Enfin, ce qui a changé beaucoup, beaucoup de choses dans... Ben, Peut-être dans, dure... dans la dureté avec laquelle j'appréhendais la vie, je ne sais pas, mais euh, c'est exactement cette sensation dont tu parles. Oui, et tu as employé le mot « bercé », en effet, euh, les, les flots <rire> et le, le fait de flotter sur l'eau, ça peut donner euh, la sensation d'être bercé, qui, qui va nous rappeler aussi euh, euh, dans, notre, euh, dans notre mémoire, euh, mémoire cellulaire, mémoire épigénétique, peu importe comment on l'appelle, mais qui va nous, nous rappeler que ça nous est déjà arrivé euh, d'être bercé dans l'eau. Ce serait quoi, toi, Mathilde, ton, ton, ton refuge, ton « happy place » L'endroit ah. où tu vas pour te ressourcer, à moins que tu préfères un autre terme. mais <rire> J'en ai plusieurs, euh, l'eau en fait partie, peu importe sa forme, mais euh, bah moi j'adore retourner justement sur mon, sur mon haut plateau montagneux à moi, à savoir le Vercors, qui est une terre, euh, une terre de, de résistance et de renouvellement permanent, avec plein de choses qui s'y passent, une nature que j'aime beaucoup, et puis au pied du Vercors, la rivière Drôme. Euh, voilà, avec son eau sans cesse renouvelée, euh, puisque vraiment là-bas je, je me dis, je pense à chaque fois à Héraclite euh, qui disait qu'on ne se baigne jamais deux fois euh, dans, dans la même, même eau, eau. Et, euh, voilà, avec une rivière comme ça euh, qui est si vive, euh, on le perçoit avec encore plus d'acuité. C'est marrant, je te posais la question, est-ce que c'est la nature qui nous façonne, nous qui façonnons la nature, et tu me parles du vert -corps en, en... En utilisant le mot de résistance, je trouve ça très intéressant. Oui, avec plein de significations derrière, évidemment historique, euh, on ne l'ignore pas. Mais aussi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens euh, qui viennent s'installer dans le Vercors ou qui y sont depuis longtemps, depuis des générations, mais qui résistent contre quelque chose, qui résistent contre, euh, contre la consommation, contre le capitalisme. Voilà, c'est quand même aussi un, un territoire où on proteste beaucoup. <rire> Et c'est là que je suis née. Alors, à, à partir de cette perspective, donc à la fois philosophe, psychanalytique, ou peut-être à partir de, notre, de la vision euh, à partir du Grand Nord, tiens, moi, je ne sais même pas si je te l'ai dit, mais moi, j'ai grandi en, en Normandie, donc cet héritage euh, viking, il m'a toujours, euh, toujours fasciné. Quand j'étais gamine, il y avait le, le festival du cinéma nordique dans, dans la ville où je suis née, et j'étais complètement euh, déroutée par les films que j'y voyais, parce que euh, ça n'avait rien à voir avec euh, ce que je voyais à la télévision à la, à la maison. Bref... Euh, à partir de tout ce qu'on tout, tout qu vient de se dire, euh, quelles sont euh, pour toi, à ton avis, les priorités à considérer euh, dans les enjeux environnementaux actuels Ce serait quoi, entre guillemets, la, la première chose à faire C'est une question euh, très lourde de responsabilité que tu me poses là. J'ai euh, beaucoup de mal à hiérarchiser les, les, les priorités, euh, tant l'urgence et partout. Euh, mais j'aurais envie de, si tu me demandes en effet quel, quel, quel peut-être la base de tout ça, j'ai envie de, de reprendre la théorie d'Arnenès et de parler de, de ce sentiment d'identification, de ce processus d'identification à l'autre, euh, et à l'autre euh, sous toutes ses formes. Arnenès distinguait le « soi » écrit avec un petit « s » du « soi » noté avec un grand « s euh, ». Donc Le, le « soi » avec un petit « s » est le « soi » individuel, hein, le, le « moi » psychique, l'individu, euh, et le « soi » avec un grand S, c'est non seulement le collectif, le politique, mais aussi euh, ça va jusqu'à l'ensemble euh, l'ensemble du vivant. Euh, et même, euh, il incluait euh, lui aussi le, justement les paysages, les minéraux, euh, puisque c'était des, 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 des formes euh, importantes en soi dans, dans, dans ce grand tout. Donc oui, je dirais il faut absolument… Euh, pour les jeunes générations, les inviter à les, les accompagner euh, pour réenclencher ce processus d'identification qui a été rompu euh, il y a bien longtemps. Euh, et voilà et faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde aussi, et pas simplement à une poignée de gens euh, qui auraient le, le privilège de, de pouvoir le faire. Il, faut, il ne faudrait plus que ce soit un privilège, en fait. Euh, euh, L'accès voilà, à des, des zones de nature dites « sauvages », et donc, la possibilité de, de réenclencher ce, cette identification qui, qui sans, elle, en fait, sans elle, rien ne tient. Euh, ça, ça doit commencer par là. Donc, si je comprends bien pour toi, la, la conscience de son identité, de savoir qui on est, ça passe justement par cette expérience de la nature c'est pas tant savoir qui l'on est, parce que d'ailleurs, pour ça, euh, Arnonès ça fait une psychanalyse hein, pendant, pendant un certain nombre d'années. Euh, non, mais plutôt de, pour, pour, pour comprendre euh, à quoi on appartient, en fait, où on est. Ah, ouais. d'accord. En, en plus, en tant qu'espèce. Travailler la, ce qu'on qu peut appeler aussi la reliance, hein, le sentiment d'identification, euh, ce qui nous relie au vivant et, et le travailler, c'est-à-dire l'intégrer, le comprendre, mais aussi le pratiquer. Euh, et en fait... Euh, c'est seulement une fois qu'on va comprendre hein, qu'on est, qu est dans ce grand tout, qu'on en fait partie, qu'on est une espèce vivante euh, au même titre que les autres, qu'on pourra euh, cesser de, de détruire. Oui, c'est ce que dit Arnaud souvent dans son livre, il parle de la, la valeur intrinsèque et effectivement du fait de, de, de faire partie euh, d'un tout. Mm -hmm. Et qu'il faut euh... cesser de considérer ce tout comme étant quelque chose qui nous entoure et dans lequel on peut se servir comme ça euh, euh, selon nos désirs. Oui, oui d'ailleurs j'utilise souvent le mot environnement, mais euh, j'ai déjà à, à plusieurs reprises euh, lu des critiques de ça, du fait que ce n'était pas forcément la bonne terminologie à, à utiliser. La nature, c'est pas notre environnement dans le sens où ce n'est pas juste un décor autour de nous. Oui, c'est ce qu'implique ce qu le terme en effet. Environnement, c'est ce qui nous environne, c'est ce qui est autour de nous. On le retrouve dans d'autres langues aussi. Hein. En allemand, on dit « umwelt ».« Welt », c'est le monde, et « um », c'est « Herum, ce qui est autour. Et en norvégien, d'ailleurs, ils disent « milieu euh, ». Alors, ils l'écrivent pas comme en français, mais, euh, mais voilà, on voit que dans plusieurs langues, euh, il faudrait peut-être étendre les recherches, mais on, on voit que ça implique la même notion, c'est-à-dire que nous, on est au centre, et le reste, c'est autour de nous pour, pour nous servir. servir. Euh, pour nous servir de décor, pour nous servir de ressources, de compagnie, enfin de tout ce qu'on veut. Euh, mais c'est une vision qu'on a créée en effet à partir de nous Mathilde ce serait quoi le don de la nature que tu aimerais avoir <rire> euh, le don d'ubiquité je pense Ah, on a le même <rire> euh, voilà pour être euh, alors c'est pas dans une perspective euh, un peu mégalo comme ça ou euh, de contrôle mais oui de pouvoir euh, de pouvoir un peu embrasser l'étendue du monde comme ça d'un coup euh. tu veux dire de pouvoir être à la fois euh, à Berlin avec toi euh, mmh. en, en Norvège sur un fjord et mmh. à Paris en train d'échanger oui pouvoir euh, expérimenter euh, être là euh, où, où je veux euh, oui donc voilà pas comme un pouvoir de super héros mais plus comme quelque chose de voilà être un peu dans la transcendance comme ça mmh. Bah merci, merci, à la Transcendance Wi-Fi euh, de nous avoir permis d'échanger et de partager mmh. cette, euh, ce moment euh, ensemble. Merci euh, infiniment, Mathilde. Ouais. merci à toi. Merci à toi.